0: Eh, hey, oh mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les guesnets m'appellent le tiers. les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi Big 500. Sarcel représentant, Sekt Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs. Mais surtout de la réussite. Alors, Igo, take a seat now. We're the future, young nigga. PDG, let's get it.
1: We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby.
0: De retour sur We are Seul Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir Aïta Magasa.
1: Bonjour, Aïta. Ouais, ça va Comment vas-tu <rire> Tout va très bien. Et toi, comment tu vas bah, Écoute, ça va super, C'est vrai? super bien. Merci
0: d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement. Ça fait longtemps qu'on te suit. On aime super. énormément ce que tu fais. Et il était important pour nous de te recevoir. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Aïta, est-ce que tu peux te... Présentez, s'il te plaît.
1: Bien sûr, déjà, merci de l'invitation. Ouais, moi, je suis Aïta Magassa. Donc je suis euh, la fondatrice de la société Nawali, le groupe Nawali. Alors Je suis une maman, voilà, j'ai quatre enfants. J'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier pendant à peu près de 12 ans. Et il y a à peu près quatre ans et demi, j'ai décidé de me lancer à mon compte et de lancer voilà, un groupe immobilier particulier qui a des valeurs, qui a un engagement et qui permet aux personnes d'investir dans l'immobilier en Afrique de le faire en toute sécurité en fait. Mmh. Donc moi j'avais euh, de, mon, de ma, mon histoire personnelle en fait j'ai euh, découvert que c'était compliqué, que mmh. voilà il y avait énormément de personnes qui avaient des problématiques là-dedans et je me suis dit je pense que je peux avoir les épaules voilà, pour pouvoir proposer une solution. D'accord, c'est bien, c'est bien. D'où tu viens Alors moi je viens, je viens de Sergi. Voilà, je suis née en France. Euh, j'ai grandi dans le 91. Ensuite, après, bah, je me suis mariée. J Où ça dans le 91 Dans le 91, à, à, alors euh, la, la ville, vous allez dire, vous euh, ne la connaissez peut-être pas, c'est une petite ville qui s'appelle Angerville. <rire> voilà. Angerville, non Angerville, à côté d'Étampes. Euh, ah, on voilà. était très loin. Très, très loin, voilà, exactement. Et effectivement, j'ai grandi là-bas. Après, bah, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai emménagé euh, donc, euh, à Sergy. Voilà, je suis mari à Sergi. Et là, ça fait euh, voilà, près de 13, 13 ans, 12 ans, je crois, que je suis à Sergi maintenant. Donc euh, voilà d'où je viens. D'accord. Euh, moi, je suis originaire de la Mauritanie. Voilà. Donc c'est important de le dire. Parce que justement, moi, ce que j'ai mis en place, c'est euh, un projet d'utilité pour euh, les personnes de la diaspora. Et c'est vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui… Euh, je suis une Française de la diaspora euh, qui a des origines étrangères. Donc, j'avais besoin vraiment… J'ai besoin de l'exprimer et j'avais besoin aussi euh, de le mettre en pratique dans, dans ce de que j'allais proposer, de matérialiser dans ce que j'allais proposer, en fait. D'accord, c'est ouais. très bien. C'est très bien. Et donc, quel a été le cursus scolaire, Aïta Alors, moi, j'ai fait, euh, fait un bac pro secrétariat ouais, au début. Ouais. Ensuite, après, j'ai fait un BTS, assistant de gestion PME-PMI. Je l'ai fait en alternance. Et dans la société dans laquelle j'étais en alternance, c'était une société dans, dans les logements sociaux. Et donc, c'est là que j'ai un peu connu voilà, les, les, les logements, voilà, tout ce qui est immobilier, le secteur de l'immobilier, mais dans la, la, la partie gestion immobilière. Et, euh, et ensuite, après, j'ai commencé, bah, j'ai arrêté mes études hein, après, après le BTS. Hein, j'ai continué à travailler et j'ai travaillé euh, dans plusieurs sociétés qui sont des, des, chez les bailleurs sociaux. J'ai beaucoup travaillé chez des bailleurs sociaux. Donc, euh, voilà, je travaillais chez Opiedvoix, à euh, Edificat, euh, voilà, et beaucoup de sociétés comme ça, euh, logements sociaux. Euh, en tout, j'ai travaillé pendant à peu près 12 ans dans ce secteur-là. Et j'ai monté les échelons, en fait. Donc, moi, mon objectif, vraiment, quand je travaillais dans ce secteur, j'aimais bien. J'étais bien, j'étais à l'aise et euh, j'avais un bon relationnel en fait avec les clients. Ce qu'au démarrage, j'étais vraiment euh, la euh, comment dire la secrétaire qui s'occupait voilà des premières demandes, des réclamations, tout ça. Et moi, j'aimais bien ça. Et ensuite après, j'ai monté euh, en tant que gestionnaire immobilier. Et ensuite après, j'ai encore monté euh, de grade jusqu'à être responsable de site. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça pendant, comme je vous disais, un peu plus de dix ans. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup développé la compétence de gestionnaire. Voilà. Cette compétence, cette compétence de gestion, voilà, que j'ai mis en pratique pendant plusieurs années, bah, je l'ai euh, bah, beaucoup utilisée. Et après, c'est vrai que je me suis sentie un peu plus en confiance euh, en 2018, hein, parce au moment où j'ai lancé ma société Nawali, pour pouvoir me dire, voilà, je, je pense que j'ai un peu j'ai peut-être pas les diplômes, mais j'ai l'expérience qui peut me permettre d'avoir euh, une crédibilité pour pouvoir, en fait, lancer une société dans l'immobilier. D'accord. Voilà. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai raisonné. Euh, je ne suis pas contre les études, contre les bacs plus, 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 mais euh, j'étais pressée. Déjà, je suis une personne très pressée. J'ai toujours voulu entreprendre et euh, mon envie d'entreprendre était beaucoup plus forte que de rester à à me scolariser, à apprendre des choses. J'avais vraiment envie d'être sur le terrain, d'apprendre et, euh, et d'être utile. Et c'est vrai que j'étais, en général, dans les sociétés où je travaillais, j'étais un, un bon élément, voilà, sans, sans prétention. Hein. Voilà, j'étais vraiment une personne qui me donnait à fond. Et euh, je me suis dit, voilà, moi, en fait, je me donne à fond pour les sociétés des autres, mais quand ça sera pour la mienne, <rire> je vais me donner vraiment à fond, mais à fond. Mmh. Et du coup, j'avais vraiment cet objectif un jour de, lancer, de me lancer. Je ne savais pas dans quoi. Je me suis dit, peut-être dans l'immobilier, peut-être dans autre chose. Et après, bah, voilà, j'en suis venu à, à Nawali. On en parlera peut-être après. Bien, bien ah. évidemment, bien évidemment. Et voilà, Aïta.
0: Euh, dans, lors de ta présentation tu parlais fièrement de tes origines mauritaniennes. Pourquoi oui. c'est important pour toi de le mettre en avant comme tu viens de, comme tu viens de le faire
1: Alors c'est hyper important pour moi parce que euh, bah, déjà j'ai euh, mes parents, notamment mon père surtout, qui nous a euh, éduqués, qui nous ont éduqués voilà, avec euh, bah, en fait ils nous ont éduqués pour qu'on puisse connaître en fait l'Afrique. Notre pays d'origine, c'est-à-dire mon père, il nous a toujours raconté d'où on venait, ce que, ce que ça représentait pour nous, euh, d'où on vient, d'où il vient lui concrètement, son chemin, son cheminement. Et, euh, et c'est quelque chose qui me... En fait, quand j'étais petite, j'écoutais, 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 voilà mon père qui racontait un peu tout ça. Et euh, ça ne me faisait pas grand-chose, j'écoutais tout simplement. Et au fur et à mesure euh, de ma vie, en fait, en grandissant, c'est vrai que je me suis dit que c'est hyper important de savoir d'où on vient pour se connaître. Parce que moi, j'étais souvent, j'étais, j'étais quelqu'un qui avait pas trop confiance en soi. Donc, j'avais pas confiance en moi. Je me posais des questions. Je me posais, je me suis toujours posé beaucoup de questions toute ma vie. Hein. Même là encore, je me pose beaucoup de questions tout le temps. Mais euh, quand j'étais plus jeune, j'étais, euh, je me posais beaucoup de questions. Euh, je comprenais pas aussi comme des, des comportements qu'on avait vis-à-vis -vis de moi. Je suis une femme. Je suis noire. Euh, J'ai grandi dans une petite ville où il y a très peu de noirs. Donc, euh, je l'ai bien ressenti que j'étais différente. Toi? Euh, en Gerville, où j'ai grandi, euh, voilà, il euh, y avait. Il voilà, y avait de discrimination. Beaucoup de discrimination. Et moi, j'en ai subi beaucoup. Quand j'étais à l'école primaire, j'en ai énormément subi. J'en ai très peu parlé, hein. Donc euh, là, c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'en parle. Et c'est vrai que cette discrimination, cette différence qu'on me faisait ressentir, je la comprenais pas. Je me Et ça se mais... traduisait par quoi, non Parce que c'est important ouais, de le souligner. C'était. Bah, quand j'étais de, de ma primaire, de mon CP, à mon deuxième CM2, puisque j'ai fait un deuxième CM2 à cause justement de tout ça, euh, bah en fait beaucoup de personnes euh, me rejetaient, euh, on ne voulait pas s'asseoir à côté de moi. Quand il y avait des groupes euh, qu'il fallait choisir, euh, voilà, euh, tu faire des, des équipes, j'étais toujours choisie en dernier. Et beaucoup de. Beaucoup de beaucoup, comment dire Beaucoup d'insultes racistes. Donc concrètement, vraiment des... Ouais, ça noire... Euh, on me disait quoi On me disait « caca. Des trucs bêtes, quoi Quand on est enfant toi, les enfants, quand ils se disent des trucs comme ça, les gens ne voulaient pas se mettre à côté de moi. Il y a des, il y a des garçons qui me frappaient. Et j'ai même des professeurs qui étaient dans ça. Des professeurs qui étaient... J'ai mon professeur de CM2, mon premier CM2, qui, était, euh, bah, qui mettait en fait toute la classe contre moi. Et comme j'étais souvent très en colère et j'avais les yeux un peu comme ça, il m'imitaient, ils faisait bah rire tout le monde. Mmh. Et puis voilà, c'est des trucs comme ça. Donc du coup, moi, j'ai ressenti un peu de rejet comme ça. Ensuite, bah, c'est vrai que moi, mes parents... Ils ne parlaient pas français, ils parlaient, ils parlaient peu français, on va dire. Euh, ils s'intégraient ouais, comme ils pouvaient, mais voilà, ce n'était pas comme. Euh, moi, j'en je, je, connaissais d'autres où leurs parents travaillaient plus, euh, ben, en tout cas la maman, ou euh, était un peu plus intégrée, on va dire, entre guillemets. Et euh, ça, on, nous a, on me l'a fait sentir, on nous l'a fait sentir, en tout cas. Ça, c'est quelque chose euh, euh, qui m'a marqué, en fait, dans ma vie. Au-delà de ça, moi, j'ai vu aussi beaucoup de discrimination envers mes parents par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, euh, tu sais, la discrimination, genre, euh, quand mon père, il faisait une demande de logement, mm -hmm. pour euh, parce qu'on avait un petit logement, on était beaucoup dans un petit appartement. Bah, en fait, je, je le voyais, euh, les, 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 les personnes de la mairie, euh, comment elles se comportaient avec lui comment elles se comportaient avec les autres. Bref, je voyais beaucoup de, de, de comportements racistes et ouais. puis euh, désagréables comme ça. Et du, du coup, ça, ça m'a marqué quand même. Je me suis dit, mais il y a un problème après, je me dis, quand même, nous, on est là, on n'a pas choisi d'être là, forcément. Moi, je, je suis né en France, mais je n'ai pas choisi d'être là. Mon père, il me raconte un peu d'où on vient et pourquoi il est venu. Moi, je sais pourquoi il est venu. Et en plus, en même temps, mon père, il nous a éduqués. Mais ma, ma, ma mère aussi, mais c'est surtout mon père qui nous le répétait, en nous disant, on va retourner, on retournera, on retourne. On, on, a, on a grandi avec ça. Le retour, le retour, à un moment donné, euh, euh, on retournera en Afrique. Je disais, mais quand, là, on est là on est installé. Euh, je ne comprends pas pourquoi ils parlent toujours de ça. Et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient ce discours-là. Et, euh, et en même temps, d'à côté, je ne me sentais pas très à l'aise aussi, euh, intégrée, très intégrée en fait. Parce que moi, pour moi, j'étais une Française, j'étais voilà, bien et on me faisait sentir que j'étais différente. Je me disais, mais en fait, ce, ce pays, cette origine d'où je viens, il faut, il faut franchement que je la découvre à un moment donné dans ma vie et que je, je m'y attache. Parce qu'en fait, à un moment donné, si là, on m'accepte pas et que là-bas, en fait, je connais pas, je suis perdue. Je vais jamais devenir la femme que j'ai envie d'être. Voilà. Et donc, ça, c'était des choses hyper, hyper importantes euh, qui, qui, avec lesquelles on a grandi, en fait, et qui, euh, euh, et qui, qui, qui sont qu'aujourd'hui, ben, en fait, euh, il faut absolument, en fait, connaître d'où tu viens, ça, tout simplement. C'est bien de le souligner. Mmh. Et puis, en
0: disant ça, moi, je pense à Kémy Seba aussi, que je salue au passage chaleureusement, ouais. qui disait qu'il avait grandi lui aussi dans un petit patelin. Ouais. Et c'était très difficile parce ouais. que c'était le
1: seul noir au milieu de… C'est ça. C'est ça. Après, tu, 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 vis, tu vis différemment, en fait. Et puis, tout de suite, tu, tu ressens très jeune, en fait, cette, euh, cet écart qu'on te met, cette différence… Et tu le dis, moi, moi très jeune, hein, dès mes trois ans, je l'ai ressenti. C'est vrai que c'est particulier. Tu dis, mais en fait, moi, la, les, les premières fois où je me suis dit, mais pourquoi je suis noire J'étais très petite. Hein. J'étais peut-être, j'avais cinq ans. Et je me suis posé des, cette question-là. Parce que du coup, cette différence me la fait ressentir. Mais en fait, pourquoi moi, je suis, je suis différente Je me suis posé cette question quand, à cinq ans, je pense, hein, à peu près. Ensuite, bah, franchement, tu acceptes. Mm -hmm. Tu dis, bah, je suis comme ça, c'est ça euh, et, euh, et du coup, tu deviens beaucoup plus... Euh, moi, je ne suis pas du tout int intolérable, tu deviens beaucoup plus ouvert à tout et tu deviens beaucoup plus... Euh, comment dire euh, J'accepte euh, voilà, tous les gens différents, je ne suis pas là en train de me dire... Ouais, parce qu'en fait, euh, voilà, dans la vie, tu ne choisis pas, tu es comme ça euh, et à un moment donné, il faut que, faut que tu te fasses, il faut que tu grandisses, faut que tu te construises. Si en fait, les gens sont tout le temps là en train de te, te, te faire douter de ce que tu es, tu n'arriveras pas à te construire. Et, euh, et ça... C'est petit à petit, c'est quelque chose qui était dans ma tête et petit à petit qui, qui m'a beaucoup embêté. Et je me suis dit, ouais, à un moment donné, je montrerai. Je montrerai qui je suis et euh, je leur montrerai. C'est bien. J'ai grandi en fait avec ça. C'est <rire>
0: bizarre. mais C'est bien en tout cas de, de, de ressortir de tout ça avec beaucoup de hargne et beaucoup de force. Ouais, de positivité bien. parce que c'est ça aussi. Surtout, surtout. Et Aïta, voilà, tout euh, à l'heure tu l'as souligné également, tu es une maman, tu es une femme. Mm. Euh, il un moment donné, comment on fait pour dealer avec toutes ces casquettes-là Tu vois Alors, ouais. <rire> Comment on fait, facèrement Parce non, que mais ça peut euh... aussi effrayer le mari, ouais, dans le vrai. sens où hum. il voit sa moitié se lancer dans les affaires, elle tout... être tout le temps pardon, en déplacement. Dans les médias. Dans les dans médias, médias exactement. exactement. Ouais, est... Donc, Est-ce que tu peux nous en parler déjà Oui, bien. bien
1: sûr. Alors, effectivement, j'ai quatre enfants. J'ai quatre garçons. Bientôt 5 là. Bon, t'as vu, <rire> on va le dire. Hein, parce je ne voulais pas le dévoiler. Bon, oh, c'est la fin, donc voilà. <rire> D'accord, et, euh, et du coup, voilà, je continue. Non, mais en fait, pourquoi je le dis Parce que ça montre que, voilà, moi, ma société, ça fait quatre ans et demi qu'elle existe. Malgré ça, je continue à faire des enfants. Mon, mon avant-dernier, là, enfin, mon dernier actuellement, qui est né en 2019, j'ai créé la société en 2018. J'ai quand même fait un enfant après, et puis là, bah voilà, je continue. Donc, c'est possible d'être maman, d'être une femme et euh, d'être mariée, en fait, d'être la, la femme d'eux. À partir du moment où, en fait, on a cette entente, on s'est mis d'accord depuis le début et on communique, on, communique, on continue à communiquer. Ben, en fait, ça, peut, ça ne peut que se passer bien. Et après, est tu, tout est dans l'organisation. Parce que ben, là, je suis là aujourd'hui. Euh, forcément, je suis là avec toi, je ne suis pas avec mes enfants, tu vois. Bien <rire> là, sûr. Les enfants, ils sont avec euh, mon mari. Voilà. Donc après, je, je m'organise en fait. J'essaie vraiment de m'organiser au mieux que je peux pour pouvoir en fait euh, euh, être une maman toujours euh, voilà euh, proche de ses enfants parce que je fais beaucoup de choses avec mes enfants quand même. Euh, travailler. Je délègue beaucoup dans ma société. Donc dans ma société, j'ai mis en place vraiment. Euh, il y a plusieurs personnes qui, qui travaillent avec moi et à qui je délègue certaines choses. Aujourd'hui, j'ai une une vie où je ne suis pas H24. Euh, en train de travailler. Je ne suis pas H24 en train d'être euh, euh, en, en train de m'occuper de mes enfants. Franchement, je n'ai pas de femme de ménage. Hein. Je n'ai pas de bonne, pas, voilà, et ça étonne toujours les gens. Je m'occupe de mes enfants. Je, je ne les laisse pas tous les quatre matins chez ma belle-mère. C'est vrai, c'est véridique. Voilà, je, 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 je tiens à m'en occuper le plus possible. C'est hyper important pour moi parce que j'ai voulu être mère et j'aime faire ça, en fait. J'aime faire ça. Donc, pour moi, ça fait partie euh, du packaging. Et en plus, il y a un truc, je vais te dire, franchement, pour la vérité, c'est que j'ai toujours eu comme modèle, dans ma, comme modèle type, euh, la, la Wonder Woman. Mmh. Tu sais, ça, ça paraît bizarre hein, quand on dit ça comme ça, mais la vérité, je mmh. me dis, une femme, elle peut, elle peut faire beaucoup de choses, elle peut, elle peut cumuler beaucoup de choses. On, je l'ai vu, même, même si ma mère euh, n'a pas travailler Elle a eu beaucoup d'enfants et elle a fait beaucoup d'autres choses. Donc, elle a, elle a pu assumer, faire ces choses-là bien. Et après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai besoin de travailler. C'est comme ça que je m'épanouis. Donc, euh, mon mari me respecte en, en me laissant la possibilité de le faire. Donc, euh, on, on communique comme ça et puis on le fait, quoi.
0: Oh bon, en tout cas, c'est <rire> voilà. très bien de, 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 de rendre hommage et de saluer ton mari et tes ouais. enfants comme tu le fais. Ouais, et c'est important, faire. ça lui fera
1: plaisir, mmh. j'imagine. Oui, oui, c'est important. C'est très bien. Pas, je ne suis pas Aïta toute seule, voilà, avec mes quatre enfants. J'ai un mari et, et Dieu merci euh, qui, qui m'aide dans tout ça. Mmh. Voilà. C'est bien
0: Aïta, c'est beau, c'est <rire> bien. Et voilà, depuis tout à l'heure, tu nous
1: parles de ton bébé. Qu'est-ce que c'est Nawali, précisément ah. Alors Nawali, c'est une société, c'est un groupe immobilier aujourd'hui qui permet d'investir dans l'immobilier en toute sécurité. Donc en fait, au démarrage, je l'ai créé en 2018 suite à un constat personnel. C'est une société que j'ai voulu euh, pour la diaspora, pour les personnes de la diaspora principalement, pour qu'elles puissent en fait investir, s'acheter un terrain. Euh, ce Construire la maison, hein, voilà, construire sa maison tout simplement en Afrique, hein, dans son pays d'origine ou en Afrique, pas forcément dans son pays d'origine. Là, moi, je suis originaire de, de la Mauritanie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai des choses au Sénégal, au Mali, un peu partout. Maintenant, voilà, l'idée, c'est que ça s'ouvre un peu partout. Et euh, du coup, on, ça, nous, ça vous permet de le faire en toute sécurité. C'est vrai que au niveau des terrains, il y a une grosse problématique au niveau des terres en Afrique. Elles sont peu immatriculées. Et le fait qu'elles soient peu immatriculées, ça fait qu'il y a beaucoup de litiges, beaucoup de doublons. Exact. En général, les gens ils achètent un terrain, il appartient à un milliard de personnes. Bref, toujours les mêmes problèmes qu'on voit. Déjà, la génération de nos parents, la génération d'avant, bref, ils avaient déjà ces problèmes-là. Et nous aussi, euh, notre génération, on n'en en pâtissait ou on n'a pas envie d'investir à cause de ça. Voilà, moi, je voulais permettre aux personnes d'avoir l'accès à l'investissement en toute sécurité, le faire à distance. Parce que c'est vrai que même quand on veut le faire à distance, c'est compliqué. On va forcément euh, voir avec des personnes de sa famille, de, de l'entourage. Et en général, ça crée beaucoup de problèmes parce que ces gens-là, ce ne sont pas forcément des spécialistes. Et quand ce ne sont pas des spécialistes, ils ne s'y connaissent pas. Eux aussi peuvent se faire arnaquer. Bien sûr. Ou, 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 ou des fois, vont t'arnaquer hein <rire> voilà, délibérément. Et ça crée des problèmes après dans la famille. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu au plus près avec mon père. Euh, qui a beaucoup, beaucoup investi dans la terre, il a acheté plein de terrains, il a aussi construit et il a beaucoup galéré. Il a construit en dix ans à peu près. Donc euh, voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup de temps. Donc quand on entend ça, moi je sais que je, 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 mon père, ce n'est pas le seul exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, de près ou de loin de l'originaire voilà, de, de la diaspora qui ont, ce, qui ont connu, entendu en tout cas, ce type de problème, même des fois des plus gros problèmes. Et le, pro, le truc, c'est qu'en fait, on a tous envie d'investir Beaucoup ont envie d'investir, mais ils sont freinés et par ce problème-là. Donc, en fait, il fallait trouver une solution, tout simplement. Quand moi, je regardais sur Internet en 2018, agence immobilière pour m'accompagner, parce que je cherchais quelque chose pour moi, en fait, pour m'accompagner, à acheter un terrain en Afrique, je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien de crédible, rien qui me rassurait. Il euh, y en a peu qui sont formalisés, donc il fallait sur place, il fallait un réseau. Moi, je n'avais pas de réseau, hein. J'avais pas de réseau nulle part euh, en Afrique, ni forcément dans mon dans mon pays d'origine. J'avais bah, les gens de la famille, mais vu ce que j'entendais, j'avais pas trop envie de faire avec eux parce que j'avais entendu déjà que, bah, que mon père s'était ouais. déjà fait un peu ouais. en ague avec des gens de la famille. Donc du coup, euh, je me suis dit, il faut vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce cette partie là. Et là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, je vais lancer la première agence qui va permettre aux personnes de pouvoir le faire en toute sécurité. Je vais aller avec un truc simple, avec une phrase simple en disant « Achetez votre terrain en toute sécurité ». Et ça a rapidement intéressé et pris. Je ne suis pas allé, je n'ai pas inventé l'eau, j'ai mis ça en place. Ensuite, après ce qui s'est passé, j'ai développé les services. Et c'est vrai qu'à un moment donné, un autre problème que j'ai remarqué, c'est l'histoire du financement. Je me suis dit « Vas-y, les gens, en fait, à chaque fois, ils me demandent de, de payer en plusieurs fois ». C'était trop compliqué pour moi parce que j'ai démarré. Et euh, c'est vrai que j'ai eu l'idée de mettre en place la tontine immobilière. Ça, c'est un nouveau service qu'on a mis en place, euh, un nouveau service un service qu'on met en place depuis euh, 2018, novembre 2018. Et euh, ça marche très bien. Donc, c'est-à-dire que comment, en fait, on fonctionne C'est-à-dire que je me suis dit, on va regrouper que des gens qui veulent acheter des terrains. On va les regrouper dans une tontine et on va leur faire un contrat. Ça va être contractualisé et chaque personne va pouvoir, chaque mois, acheter son terrain avec Nawali, avec l'argent qu'on aura. Il faudra compléter, bien sûr, parce que les, les, nous, l'argent qu'on a, c'est 5 000 euros le capital. C'est une tontine de 5 000 euros, 20 personnes avec des mensualités de 250 euros par mois. Et donc, ça, ce modèle-là, il a trop plu. Ça a fait que ça a donné un nouvel élan à la société et on a eu de plus en plus de clients. Parce qu'en fait, tous ceux qui n'avaient pas forcément d'argent de côté, qui n'avaient pas, euh, bah, pas la possibilité en fait d'avoir... Euh, d'avoir des, des sous de côté, parce que ce n'est pas si simple parfois, et eh ben ça leur permettait de rentrer dans le système et de s'assurer un, un, un terrain garanti, sécurisé mm -hmm. avec la société Nawali. Mm -hmm. Ça, ça a été vraiment quelque chose, euh, l'idée à mettre en place, on va dire. Et, et là, à partir de ce moment-là, on a eu de plus en plus de commandes. Ensuite, un autre service que j'ai rajouté, la construction. Et là, la construction, je me suis dit, au lieu de faire de la construction juste comme ça, la là, classique, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer de la construction écologique. Je dis, c'est dans l'ère du, du temps. En plus, euh, il y a un moment donné, je me suis renseignée voilà, sur tout ce qui se faisait. J'ai découvert la, la, la construction en briques de terre crue, donc à base de, la, de terre. Et euh, je me suis dit, ça peut être pas mal à, à proposer aux clients. C'est moins cher, c'est écologique, c'est plus solide que le béton. Et euh, en fait, ces maisons-là, quand tu les fais en briques de terre crue, quand tu rentres dedans, il fait frais. Il fait frais. et ça, Par rapport à pour l'Afrique, c'est super bien Moins de climatisation, tu mets voilà, peut-être des, des ventilos hein, voilà, dans les pièces, ça suffit. Et euh, ça, ça permet de faire une économie d'énergie, mais hyper intéressante. Donc, je me suis dit, ça, c'est quelque chose à proposer et à présenter. Le, les pays où on est, parce qu'on est dans cinq pays, Sénégal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire et Gambie, dans ces pays-là, à part la Côte d'Ivoire où ils le font déjà, Mauritanie, Mali, Sénégal, ils le font peu, ils ne connaissent pas beaucoup. En fait, ils le connaissent, j'ai fait mes recherches il euh, bah, y, y a des années, il y a des années en arrière, euh, ce qui se passait, c'est que dans les villages, ils utilisaient la terre pour faire des cases et des petites maisons. Ouais. Pourquoi ils utilisaient la terre dans les villages, éloignés Parce que ça permettait de rafraîchir. C ça, c et puis en même temps, ça ne se cassait jamais. Tous les ans, ils avaient juste à rajouter un peu de terre et tout. Moi, j'avais vu ça quand j'étais allée en Mauritanie. J'avais vu cette technique. Mais bon, je pas... ne savais pas plus. En fait... Cette technique, en fait, les Africains, ils la connaissent depuis, depuis des lustres. Donc, je me suis dit, à un moment donné, ça, il faut le remettre au goût du, au goût du jour. Je sais qu'il y a déjà des sociétés qui le font pour l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale. Mais nous, ce qu'on va faire, la Wally, on va le proposer, on va le montrer, on va le montrer à fond <rire> voilà, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest où on est. Et on va les gens qui sont nos clients, les gens de la diaspora, on va leur faire connaître. Il y en a plein qui ne connaissaient pas. On a fait une grosse campagne là-dessus. Et aujourd'hui, la plupart des clients qui choisissent de construire avec nous, ils choisissent ce type de construction. Bien. Et, 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 et pour terminer, le dernier service, voilà, je t'embête avec ça. Non, mais parce coup. que c'est hyper important, on a mis en place un service de financement participatif pour la construction de la maison. Donc, c'est-à-dire, tu donnes 30 du montant et le reste, il est finançable sur 5 ans. Tu donnes 30 du montant que tu choisis, de la maison que tu choisis et le reste, tu le finances sur 5 ans. En même temps, quand tu as donné les 30%, en un an, ta maison, elle est construite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en 2020 et qui marche très, très bien. On a, ça a été au moment où il y a eu le premier confinement. Donc, ça a été euh, compliqué à le lancer parce qu'il bah, y a eu plein de trucs qui étaient à l'arrêt, mais on l'a quand même lancé. Et euh, les premières maisons, elles sont sorties. Et là, on a plein de maisons en cours de construction.
0: Très voilà. bien, Aïta, C'est très, très bien. Honnêtement, je te, je te, je te félicite. Hein. <rire> voilà. Et est-ce que tu as l'aide des gouvernements
1: pas forcément. Je vais te dire, hein? franchement, hé, moi, je ne moi, je mens pas. La vérité, je n'ai aucune aide. Je n'ai pas d'aide du gouvernement. Je n'ai pas de subvention ni ici ni quoi que ce soit. Euh, voilà. Vous avez été approché Par le gouvernement, tu veux dire. Ouais. Pas du tout. Du on, tout? Fait, on fait en toute autonomie ce qu'on fait, mais <rire> on est sur un gros projet. Là, là je pense qu'ils vont arriver. Voilà, on est sur un gros projet. Là, là par, rapport, par rapport à ce que je t'ai expliqué, l'écologie, les maisons les, écologiques qu'on est en train de faire, là... Pour 2023, on veut lancer un gros projet, un projet de cité, de la première cité écologique en Afrique. Et la ça. première, on veut la faire au Sénégal. Et l'idée, c'est de la décupler, décupler ça après dans à peu près plein de pays, quoi, dans les pays où on est en tout cas. Et, euh, et, et du coup, comment ça se passe C'est que euh, ça va être un petit quartier d'une vingtaine de maisons. On va commencer sur un modèle simple. Moi, je veux simple et efficace. Moi, je suis très pragmatique. Je ne pas me mettre dans des trucs <rire> que je ne peux pas faire. Et donc, euh, une vingtaine de maisons. Et il y aura également un jardin agricole. Donc, le jardin agricole va permettre aux personnes qui habitent dans, dans la résidence d'avoir euh, un carré pour pouvoir faire de l'agriculture. C'est très bien. Donc, en fait, c'est euh, une cité totalement écologique en briques de terre crue, avec que des villas en briques de terre crue et la possibilité de... de de travailler la terre.
0: Et là, tu parlais du Sénégal, mais euh, vous comptez quoi Rester sur Dakar même ou sortir un petit peu Tu vois, aujourd'hui, il y a des villes qui ouais, sortent non, nous, un petit on peu est... de terre, comme
1: Djennadjo. Bien sûr. Tu ouais. vois ce que je veux à dire nous, Depuis le Donc... début, on est sur ça. Ok. <rire> voilà. Depuis okay. 2018, okay. On, on parle de ça. On parle que nous, principalement, où on vend, c'est pas Dakar, hein, pas du tout. On vend sur la petite côte, dans les petites villes qui se développent et qui sont les, les, les futures villes à, à bien, venir. Ouais. Bah Djenné, dont on ouais. parlé. Il y a les villes comme, euh, bah, on a tout ce qui est sur la petite côte au niveau du Sénégal, euh, Sindia, les, ouais. les villes comme Yen, les villes comme euh, Yen, Yen très très bien. Mm -hmm. Voilà. Euh, Toubab Diallo, euh, Guéreo, toutes ces villes okay. là là. Euh, Pointe Saren aussi. Voilà. Donc mm -hmm. nous on est, on, on vend principalement là-bas. Mm -hmm. Les clients qui nous approchent. Il, ne, il faut désengorger, désengorger Dakar. En plus, Dakar, c'est trop cher. Franchement, c'est trop cher. <rire> voilà, donc, euh, franchement, mm. euh, un terrain euh, minimum 100 000 euros, euh, voilà, c'est extrêmement cher. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien d'investir là-bas, mais euh, nous, en général, la clientèle qu'on touche, c'est une clientèle euh, moyenne, quoi. Mm. Une, une clientèle qui va faire ses premiers, ses premiers achats. Elle ne elle, elle peut pas, en fait. C'est trop. C'est trop, trop cher pour elle. Donc, elle, la clientèle qu'on qu a, pardon, elle veut. Euh, une, une maison, quelque chose de simple ou quelque chose de locatif dans des, dans des zones à venir, dans des zones de, de futur, quoi. Et, euh, et nous, en fait, on, on, on est principalement là-bas. D'accord. Même le projet, là, dont je te parle, on veut le faire à Pointe-Sarène. Et c'est et, et,
0: très bien, déjà, encore une fois, je vais me répéter, mais voilà, aujourd'hui, tu as ce projet-là. Vous avez ce projet, parce que tu n'es pas seul, encore une fois, ouais. euh, qui est principalement basé en Afrique de l'Ouest. Oui. Vous avez pour ambition de développer dans toute l'Afrique de manière générale Parce que tu sais, Afrique ouais. de l'Est, on parle de l'Éthiopie, avec des croissances de plus 12 parfois. On parle du Nigeria, on parle du Manage, Ghana. Ouais. Est-ce que c'est ouais. des endroits qui sont susceptibles de vous intéresser
1: Moi, ces, toute l'Afrique m'intéresse en fait. <rire> Donc mon ambition, elle va loin. C'est-à-dire qu'au démarrage, j'ai démarré avec un pays, Sénégal, Ensuite, on a développé, on est voilà, sur cinq pays. On est actuellement toujours sur cinq pays, mais pour optimiser une croissance et un développement, il faut des fonds. Donc la société, elle marche bien, elle est rentable, mais pour pouvoir développer un maximum, c'est pour ça que là, on fait une levée de fonds pour pouvoir avoir un maximum de fonds et développer au plus vite. Il faut des fonds et il faut aussi développer le réseau. Donc, là, franchement, l'objectif de Nawali, c'est de faire ça dans les cinq ans à venir là. C'est-à-dire euh, avant 2025, plutôt, euh, on aimerait être sur tout le continent africain. Proposer, vraiment principalement dans les villes là, dont, dont tu m'as parlé, la Nigeria, au Ghana aussi, voilà, tous ces, ces, ces pays-là, euh, proposer voilà, le service de Nawali, le proposer en intégralité, vente de terrains sécurisés, euh, construction de petites villes, villes, villes euh, écologiques, de cités écologiques. Ça, on veut le décupler partout. Hein? Mm -hmm. Ah oui ça, faut le découpe il faut qu'on décupe partout. C'est l'avenir. Il faut qu'en fait, on permette aux personnes euh, de récupérer les terres. Ça, c'est notre phrase d'engagement. On le répète, on le répète souvent, parce qu'en fait, euh, cette phrase-là, récupérons les terres, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, elle, a, euh, elle veut dire, voilà, euh, il faut qu'on puisse acheter des terrains en toute sécurité et qu'à un moment donné, plus on achète les terres, plus on immatricule les terres et moins il y a de problèmes. Moins il y a de litiges. Et plus, en fait, on s'accapare à nouveau nos terres, tout simplement. Donc franchement, là, tu vois, Kémy Seba, il me rejoindra mm -hmm. sur ça. Mais voilà, je le rejoins totalement sur ça et c'est normal. À un moment donné, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, après, il y a aussi la notion de la construction écologique qui se fait avec la terre. Ça aussi, ça, ça va ensemble. Parce qu'en fait, dans, dans un sens ou dans un autre, on va pouvoir permettre aux personnes d'acheter des terres de plus en plus, de, plus en plus, de faire cette démarche-là de juste acheter un terrain. Nous, c'est ça qu'on veut, c'est un engagement qu'on veut, que tu sois des Antilles, que tu sois voilà, d'originaire de... Voilà n'importe où que tu puisses en fait faire cette démarche d'acheter un terrain en Afrique, une terre en Afrique. Et après, tu as aussi la capacité, la possibilité, avec des systèmes d'entraide, de financement, parce qu'il y a ça aussi, de pouvoir construire ta maison en utilisant l'éco-construction et en utilisant la terre qui est directement sur place. Ça, c'est un message qu'on veut faire passer, qui est hyper important pour nous. Et c'est pour ça que Nawali, c'est plus qu'une société. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as c'est mon bébé. Oui, c'est mon bébé, Nawali. Mmh. C'est plus qu'une simple société, c'est un engagement. On veut vraiment aller plus loin. Et euh, on a des valeurs, et ça, c'est hyper important de le mettre en place. C'est
0: très bien, c'est très bien. Et est-ce que tu t'es aussi basé sur certains préceptes religieux Parce que tu sais, euh, voilà, dans l'islam notamment, il mmh. y a certains qui condamnent le, 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 le crédit. Ouais. Tu vois qu'on se le dit. Bien sûr. Moi, je pas pour... peur de le dire aussi. Voilà, <rire> voilà. Ça. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que tu t'es basé sur ces préceptes-là pour justement euh, euh, développer ton business Parce que, encore ouais. une fois, tu sais, même nous, entre nous, tu vois, voilà, on parle de manière euh, libérée ici. Bien sûr. Bien mais sûr. Chacun moi, je... pense à des systèmes alternatifs. Voilà. Tu comprends Mais en
1: fait, là, tu as tout résumé. Il y a ça aussi. Cette niche-là de personnes. Moi, je, je fais partie de cette niche. Hein. Voilà, concrètement, moi, mon mari, à la base. Euh, on avait ce problème-là. Quand on voulait euh, construire, quand on voulait euh, investir plutôt, le problème de financement se pose toujours. Faire un, un crédit à la banque et euh, voilà, avec tout ce, que, tout, tout ce que ça repose derrière, avec euh, les, euh, les intérêts, ce n'est pas dans nos principes religieux. C'est compliqué. Donc moi, euh, personnellement, je me trouvais une solution pour moi, à la base. J'ai trouvé cette solution-là, je l'ai appliquée d'abord sur moi, donc, je te le dis concrètement, je l'ai appliqué, on l'a appliqué sur nous, on a utilisé, on a fait ce système-là de financement-là. Et ensuite, on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, on va le proposer dans les services de Nawali à un plus grand nombre de personnes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, toutes ces personnes-là qui veulent euh, éviter donc, euh, les intérêts, elles ont un besoin aussi d'avoir un service alternatif. Et c'est bien parce qu'en fait, d'un côté, nous, avec ce qu'on propose, en fait, avec Nawali, on propose un service alternatif au financement bancaire classique et, et ça montre qu'il y a la possibilité de faire autre chose. Il n'y a pas que le système de banque classique qui existe et qui n'est pas accessible à tous. Ce système-là de banque, il n'est pas accessible à tous. Il y a des critères, il y a un gros dossier à faire… Il y a plein de choses qui font que forcément, tu ne vas pas forcément avoir le, le crédit. En même temps, il y a, il y a les principes religieux de beaucoup de personnes qui les empêchent d'investir alors qu'il y a énormément de potentiels investisseurs. Donc oui, moi je, je le dis, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui dans nos clients, on a beaucoup, mais beaucoup, la plupart, hein, on va dire, 90% sont des, des personnes qui veulent éviter aussi ce système-là. Mmh, voilà.
0: Et moi je veux rebondir sur, euh, sur, euh, sur le fait que tu as dit tout à l'heure que c'était principalement fait pour la diaspora.
1: Oui, principalement. Mais, ouais, ouais, mais
0: ouais. Pourquoi ne pas s'ouvrir justement Alors, pour les personnes qui ne font pas partie de la diaspora, mais qui veulent tout simplement rejoindre et faire partie
1: de cette belle aventure Bien sûr. Alors en fait, c'est pour ça que j'ai dit principalement. Parce que, parce que nous, on le voit principalement dans nos clients, ce sont des personnes de la diaspora. Mais pas que. On a aussi d'autres. On est ouvert aussi à ça on n'est pas en train de dire, euh, voilà, euh, voilà, vous n'êtes pas originaire d'Afrique, ce n'est pas un critère pour nous, vous ne pouvez pas investir en Afrique. Non, justement, c'est qu'aujourd'hui, on touche plus les personnes de la diaspora par rapport à ce qu'on fait et par rapport à nos engagements, tu vois, avec les phrases qu'on dit. Mais là, depuis un certain temps, depuis à peu près un an, je remarque qu'on s'ouvre de plus en plus parce qu'on a fait des médias, on, a, on est apparu dans des médias qui ne sont pas forcément des médias africains, qui ont montrer ce qu'on fait à d'autres euh, personnes. Hein. Et euh, du coup, ça a ouvert, en fait, ça a ouvert notre, euh, notre clientèle. Voilà, on a, on, nous, on est ouvert, en fait. Hein. Depuis le début, moi, quand je dis que c'est principalement, c'est parce que, de base, c'est eux qui sont le plus touchés par rapport à cette histoire personnelle quand je raconte, oui, les parents qui ont déjà vécu ceci ce, cela, ils comprennent plus. Après, on a des, des investisseurs, hein, des gens qui viennent et qui veulent investir en Afrique. Et pourquoi pas Nous, on n'est pas du tout fermés à ça.
0: D'accord, bon, bah, en tout cas c'est bien. Ouais, non, est,
1: non, on n'est pas fermé. <rire> c'est bien, ouais. bien
0: de le souligner, c'est bien de le souligner. Et Marcus Garvey, t'en penses quoi Back to Africa, il y a bah. Marcus Garvey qui disait back to Africa, back to à Africa, savoir, il ouais. faut retourner en Afrique, occuper l'espace, investir euh, euh, là-bas, parce que c'est finalement un continent, la terre-mer et un continent est porteur.
1: T'en
0: ouais. penses quoi toi
1: bah, En fait, euh, cette phrase-là, elle me parle totalement, parce que Nawali, c'est exactement ça récupérant nos terres, retournant, retour aux sources. Hein. Et là, moi, je te le dis, la plupart de nos clients, quand ils nous contactent, j'ai le projet de retourner en Afrique. C'est la première chose qu'ils nous disent. J'ai le projet de retourner dans les 4 ans, dans les 5 ans mais énormément, vous ne vous, ne vous en rendez même pas compte. Je ne je sais pas si la France s'en rende compte, mais ils veulent tous partir. Hein. <rire> Attention, hein. il y en a beaucoup qui sont en train de préparer leur retour aux sources, leur retour au pays, euh, que ce soit dans leur pays d'origine ou pas. Là, j'ai eu, il y a quelques jours, là, il, y a quelques, il y a deux jours, j'ai eu, ouais, eu un monsieur qui me disait qu'il retourne là, euh, en Afrique vivre avec euh, sa femme et leurs trois enfants. Lui, il est originaire, originaire du Mali ils vont vivre au Sénégal. Et ils vont faire du business là-bas. Ils vont faire… Euh, voilà. Donc, euh, ça, ce type, euh, ce, type, euh, ce type de modèle, on l'a, mais énormément. La plupart de nos clients, c'est ça, en fait. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a, qu a fait, pardon, et ce qu'on a mis en place, ça ouvre cette possibilité-là, en fait. Mm -hmm. Et ça ouvre la possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir se dire, bon, on a la possibilité de repartir. Il y a une société comme ça qui peut nous accompagner. Et en plus, il y a des, ils ont plusieurs euh, services… Il y a les services financiers, il y a les services construction, les services terrain Si on n'a rien, on peut se faire accompagner intégralement par ce type de société. Et c'est ça, moi, franchement, je suis super fière aujourd'hui d'avoir mis en place une société aussi complète et qui peut accompagner euh, aussi bien, voilà, euh, voilà parce qu'en fait, il y a dans tous les, tous les services, voilà, avec tous les services qu'on propose, qui peut accompagner aussi bien les clients et qui permet beaucoup à des personnes de réaliser leurs rêves. Parce que je je t'assure, ça réalise des rêves, mais c'est incroyable. C'est très et bien. Et c'est bien parce que moi, ça réalise mon rêve et ça réalise les rêves des d'autres gens. Donc bien. ça, c'est super. Quoi.
0: Et financièrement, tu t'en sors bien
1: Oui, <rire> financièrement, je m'en sors bien. La société, alors comme je disais, il y a deux sociétés la société au Sénégal Nawali Group et la société en France Nawali Investissement. Euh, la première société qui existe depuis 2018, elle, elle est valorisée à plus de 2 500 000 euros. Donc, du coup, c'est une société qui marche très bien, qui est très, très bien ancrée, voilà, et qui euh, fait du bénéfice depuis toujours et de plus en plus. Et qui euh, a une perspective hyper intéressante euh, d'ici 2025. Là. Mm -hmm. Après, on a la société qui est en France, qui, elle, a été créée, c'est la, la société d'accompagnement. Parce que du coup, ici, il fallait aussi qu'on mette en place une antenne pour pouvoir recevoir les clients, on l'a mis en place à CRG, voilà cette société, et euh, on reçoit les clients, on les accompagne pour qu'ils puissent investir avec Nawali Group au Sénégal. Là, cette société aussi, en un an, elle a fait un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros hein, en, en l'espace d'un an euh, déjà euh, d'existence. Donc du coup, ce sont, des, ce sont des sociétés qui marchent très bien euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez amélioré, par exemple, vous, en cinq ans
1: On a amélioré bah, déjà euh, le fait que les personnes puissent acheter en toute sécurité, sans, se, sans avoir à faire des, des, des allers-retours. Ça, c'est quelque chose... Euh, le service, on l'a amélioré. Hein, parce qu'au démarrage, c'était uniquement euh, l'achat de terrain. Il n'y avait pas d'accompagnement vraiment derrière. Maintenant, il y a beaucoup plus. Hein. On propose euh, des services complémentaires comme l'accompagnement, la sécurisation, juste vérifier votre terrain, même si vous l'avez acheté avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a complétées. Ensuite, après, c'est vrai qu'on a surtout proposé... Pro, euh, Proposer des services financiers, et, euh, proposer des services, euh, les services financiers dont je te parlais, et euh, travailler là-dessus, en fait. Ça, c'était hyper difficile à mettre en place. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en place des tontines, des systèmes de financement sans intérêt, tout ça, c'était très complexe. Il a fallu travailler avec des juristes, avec des avocats, et on a amélioré de plus en plus cela pour pouvoir en fait avoir un produit beaucoup plus beaucoup moins, euh, beaucoup plus sûr, on va dire, beaucoup plus sûr, voilà, et avoir des contrats derrière qui, qui, qui sécurisent vraiment et garantissent vraiment euh, toutes ces choses. Donc mmh. ça, ça, vraiment, c'était des, des points importants.
0: Eh ben, voilà. c'est très bien, c'est très bien, Aïta. Et mmh. ce sera ma dernière question. Oui. Que veut dire Nawali
1: alors, Nawali, ça vient du, euh, du mot soninké. Moi, je suis... Euh, on est soninké. <rire> c'est soninké. Ouais. soninkara malahala. Soninkala, ouais <rire> On a dit ça. Et euh, les soninkés, quand, quand on dit bienvenue et merci, c'est Nawali, mmh. avec le R. Et donc, ça vient de ça. Parce que c'est un mot, euh, comme j'aime euh, le dire, que, qui a une bonne connotation. Et euh, moi, en fait, quand j'étais petite, quand je voyageais des fois, quand j'avais voyagé euh, pour aller en Afrique ou dans d'autres pays, à chaque fois, je voyais que... On mettait toujours welcome, bienvenue, bref, en chinois, en, dans toutes les langues. Là. Oui. Je dis, ah, il manque en, en, en soninke » là. <rire> je, je, je faisais toujours le, euh, la réflexion. Et quand j'étais en Mauritanie, j'ai remarqué qu'eux, ils, ils ont mis bienvenue, ils ont mis nawali. Ils ont mis aussi en arabe. Ils ont mis nawali. Et j'ai ai beaucoup aimé. Je dis, ah, ils l'ont mis en soninké. Et ça m'a. Franchement, ça. Je ne sais pas, c'était à l'aéroport. Et je, je me suis, et je me suis dit, voilà, ils nous souhaitent la bienvenue comme ça. C'est dans ma, ma langue euh, de, ben, maternelle et oui. paternelle. Et je me suis dit, ça, ça c'est comme euh, ça peut être un, un message. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont soninkés. Il y a beaucoup de gens euh, d'un peu de tous les pays, que ce soit sénégalais, maliens, mauritaniens, euh, les pays surtout où on oui, est ça. là actuellement. Euh, il y a aussi guinéens, gambiens. Il, il y a beaucoup qui, qui, ont, qui parlent ce dialecte-là. Je me suis dit, ça peut parler. Après, moi, je l'ai mis nawali. Pourquoi Parce que c'est par rapport à l'accent français que j'avais. <rire> Donc, euh, quand j'étais petite, je disais nawali. Je disais quand on. Quand, euh, pour répondre, en fait, au, au, au bienvenue et tout. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là que je me suis dit bon, ça montre aussi que je suis. Euh, ben, en fait, je suis une française parce que je suis une fille de, qui est née ici. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé de, par rapport au mot, j'ai décidé de, de le franciliser, parce que je me suis dit, je ne vais pas renier ce que je suis, je suis une Française, je suis née ici, j'ai grandi ici, et puis j'ai des, des origines africaines que je ne nie pas, et, que, voilà, et, que, et dont je suis fière. Et donc, je me suis dit, bah, ça sera un mixte, Nawali, bien, bien, je bien. le francilise. C'est bien, <rire> c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, je pensais que tu étais rasungé. Non, ce n'est pas Rassonke.
0: <rire> c'est son C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est voilà. bien. En tout cas, plus sérieusement, Aïta, mm. nous te remercions une énième fois pour ce beau projet, clairement qui est novateur, qui est... Porteur, clairement, encore oui. une fois, nous, on a, on a entendu toutes ces histoires, parfois oui. rocambolesques, parfois euh, on tombe des nues quand on, on apprend certaines choses. Et oui, toi, ça. clairement, tu viens avec une bonne volonté, avec de l'envie et surtout avec de l'efficacité. Donc rien que pour tout ça, on te dit merci de te mettre au service <rire> des nôtres, clairement, parce ça.
1: que tu le fais. Et quand je dis des nôtres, j'englobe tout le monde. Oui, tout le monde, c'est exactement ça. Ton résumé, il est top. <rire> merci. <rire> merci à toi. Hein. Franchement, ça fait chaud au cœur et, euh, et c'est avec grand plaisir. Moi, mm. je, le fais, je, voilà, je le fais avec grand plaisir. Bah, bah, c'est très bien, mm. c'est très bien. Encore merci. C'était 500
0: avec la femme que l'on nomme Aïta Magasa pour WSL. Mes paroles, cher, mm. Peace.
1: We hustle, baby.